0: Informationen, Tipps und Tricks von Deutschlands erfolgreichsten Fitnesspersönlichkeiten. Zunehmen, Abnehmen, Muskeln aufbauen, Fasten, Geld verdienen, Unternehmen gründen, geistige Höhen überkommen und Kontrolle übers Leben gewinnen. Trainingstipps, Ernährungstipps und am allerwichtigsten der Impuls zum eigenen Handeln und der permanenten geistigen Weiterbildung. Fitness geht auch tiefsinnig und übers Eisenstemmen hinaus. Viel Spaß mit dem Podcast. Das ist Episode 19 des Garnikus.com Podcast. Hoher Besuch aus den Vereinigten Staaten ist am Ende der anderen Leitung. Michael Casey ist Trainer einer Unsumme von erfolgreichen Athleten und einiger amerikanischen TV-Personalities. Angefangen von bekannten Basketballspielern wie Eric Gordon, Rudy Gobert, Tyler Ennis bis Biombo und so weiter. Bis hin zu Hockeyspielern wie PK Subban und TV-Bekanntheiten wie Spencer das ist doch mal ein richtiges Neumdropping Dropping hier. Casey, danke, dass du die Zeit genommen hast und ich freue mich auch mit dir sehr auf unser Gespräch.
1: Danke für die Einladung, freut mich auch.
0: Sehr, sehr gerne. Wie läuft das Leben in den USA?
1: Leben, Leben hier ist, ist gut. Ähm, ist ganz witzig hier, weil wir haben jetzt im Moment ein bisschen Regen und nicht so warmes Wetter in Kalifornien und alle denken, es wäre hier tiefster Winter.
0: Ach, ich hatte, ich, hatte, ich hatte das in den Nachrichten mitbekommen, ihr hattet ja teilweise, glaube ich, Minusgrade von bis zu minus 30, 40 Grad, richtig?
1: Ja, das ist natürlich nicht in Kalifornien, but, äh, mhm. aber im, äh, im mittleren Westen und halt an der Ostküste und nördlich. Ja, ist da also eine, so eine richtige Kältewelle ist hier gewesen,
0: ja. Oh, ist schon krass. Ich habe auch gesehen, was einige Leute für Verletzungen mit sich gezogen haben durch ähm, die Frostverbrennungen. Unglaublich, was da abging. Wie ist denn das passiert? Kannst du das erklären? Geologisch, äh, Klimawandel. Keine Klima,
1: Klimawandel, Klima, globale Erwärmung, Ich keine, keine Ahnung. <lacht> also es, ist, es ist natürlich immer so, dass, dass die dass die Klimaerwärmung ein, ein Thema ist, nur wenn es dann so super kalt ist, ah, dann wird nicht. das dann auf einmal nicht mehr erwähnt. Ja, ja. <lacht>
0: das ist schon krass. Ey. Ich glaube, wenn es echt minus 40 Grad ist, dann kannst du ja schwer nur noch atmen. Das sind ja. Lebensumstände echt katastrophal.
1: Ja, es ist auch sehr, wie du gesagt hast, wenn die Haut, selbst wenn die Haut dann nur der Kälter ja. äh, ausgestellt ist, dann äh, gibt's da gibt's da wirklich dann Brandverletzungen.
0: Das ist schon, ja, schon krass. Herzig. Da weiß man hier die äh, grauen Wolken Ach. in Berlin zu schätzen, wenn man da mal rüber guckt in den USA. Ey. Krass. Ja, Intro haben wir ja jetzt ultra Name Dropping gemacht. Jetzt fragt sich wohl der ein oder andere angehende Personal Trainer oder auch einfach wissbegierige Mensch, wie kommt man auf so ein Level wie du? Sprich, dieses hochkarätige Umfeld an Kunden konntest du dir wie aufbauen?
1: Ja, es ist natürlich nicht von, von heute auf morgen gegangen. Mhm. Ich, äh, ich bin jetzt hier seit 20 Jahren in mhm. Los Angeles und äh, trainiere auch schon so lange Leute und habe halt, äh, halt durch meine, meine Konsistenz hier äh, mir einen Namen gemacht. Ich habe... Äh, Einige Bekannte, die halt mit diesen Leistungssportlern und professionellen Sportlern zusammenarbeiten. Und äh, mhm. es ist dann so, dass die ähm, Therapeuten sind. Und wenn wenn das Therapie, ähm, wenn die Therapiephase praktisch dem Ende zugeht, dann ähm, geht das dann halt in, in Krafttraining und, und äh, Performance-Training äh, über. Und da bin ich dann von halt ein paar Leuten hier der Mann, der, der dann halt die, die Sportler dann an dem, an dem Zeitpunkt dann anfängt mitzubetreuen.
0: Okay, also sprich, du müsstest dann quasi, ich glaube, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, du hattest, glaube ich, mal mit einem bekannten Basketballspieler sehr, sehr gute Arbeit gemacht und ihm, äh, große Fortschritte zu großen Fortschritten verholfen, was die Regeneration angeht nach einer Sportverletzung und ich glaube, er hatte dich dann äh, weiter empfohlen bei seinen Teamkollegen und so ist dann eine Kette von äh, ja, Kunden konntest du die damit aufbauen, richtig? Genau,
1: genau. Das war der Eric Gordon, der spielt für die Houston Rockets und äh, der ist äh, 2016 zu mir gekommen, war war verletzt und äh, haben dann halt die äh, die ähm, äh, Off-Season äh, zusammen verbracht ähm, und äh, das äh, ist so gut gelaufen, dass er dann in dem Jahr, ähm, wo er bei Houston halt äh, angefangen ist, ähm, hat er beim NBA All-Star Weekend hat er einen Drei-Punkte-Wettbewerb gewonnen und hat mhm. dann äh, einen NBA Award, äh, also eine Auszeichnung für Six, six Man of the Year, also der beste Spieler der jetzt von der Bank kommt, der hat halt von der Bank bessere Zahlen als die meisten Spieler, die starten. Und dann haben natürlich andere Spieler, wie du es gerade erwähnt hast, dann gesehen, was er was jetzt halt für Leistungen bringt. Und die haben ihn dann halt gefragt, was, was hast du gemacht? Und dadurch bin ich dann halt ja an, an, an mehreren von, von, diesen, von diesen Spielern halt gekommen und betreue die jetzt. Es geht also praktisch so seit drei Jahren jetzt mit den, mit den Leistungssportlern. Ich hatte vorher mal mhm. ab und zu andere Leistungssportler, aber jetzt diese NBA-Spieler, das ist jetzt seit drei Jahren.
0: Okay, jetzt haben jetzt bist du natürlich durch Empfehlungen, auf, also sind die auch durch Empfehlungen auf dich gestoßen. Aber was hat die an dich gefesselt und gehalten? Weil das sind natürlich Leute, die viel Einfluss haben, viel sozialer Anerkennung, dementsprechend auch ganz, ganz viele Connections und die hätten ja auch natürlich mehrere Anlaufstellen haben können, sind dann auf dich gestoßen und haben dann aber gesagt, der Typ hat was. Die waren ja bestimmt, glaube ich, bei anderen Leuten, die konnten denen vielleicht nicht helfen. Aber was sind so Merkmale in deiner Art und Weise, wie du die Leute trainierst, wie du mit ihnen kommunizierst etc., die dich äh, ja so ansprechend machen?
1: Ja, es ist ganz witzig, wo du es jetzt gerade erwähnst. Muss ich muss ich dran denken. Ich war neulich bei äh, bei einem Spiel von ihm. Da, ähm, da haben die Houston Rockets hier in LA gespielt. Und ich habe neben seinem Vater gesessen. Okay. Und ich habe mich, hab mich mit dem Vater unterhalten. Super netter Typ. Und äh, er, er hat mir dann äh, selber gesagt, dass äh, dass ich schon Ausnahmetrainer sein muss, weil Eric unheimlich pingelig ist.
0: Okay.
1: <lacht> und, ah. und da muss, muss, ich, muss, ich mich, muss ich mich natürlich kaputt lachen. Ähm, ja, es ist, es ist so, dass ähm, ich äh, will mich jetzt nicht zu sehr loben hier. Lob mich aber ruhig. Was, was, ich, was, was, was ich wirklich versuche, ist immer mhm. gut zuzuhören, mhm. immer festzustellen von Anfang an, was will diese Person, was für Ziele hat diese Person und was kann ich auf meiner Seite tun, damit diese Person diese Ziele erreicht. Mhm. Ja? Und es ist halt so, dass ich dann halt, wenn, wenn, ich, wenn ich sage, dass ich was mache, mache ich das. Also ich, 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 äh, ich bin immer da.
0: Mhm. Äh,
1: ich, bin, ich bin 24 Stunden, also wenn ihr ein Problem ist, sage ich noch, ich bin, bin jederzeit erreichbar. Ähm, und und äh, ich, ich glaube, dass wirklich das Wichtigste ist, ist, dass man, dass man die Person, dass die Person das Gefühl hat, dass sie von, von dir 100 Ehrlichkeit und Unterstützung hm. bekommt.
0: Ja, krass. Also, jeder, der jetzt angehender Personal Trainer werden will, der, dem kann man das dann also, Quasi auch nahelegen, immer seinen Kunden oder seinen Klienten, das ist ja auch etwas, was übertragbar ist, auf andere Berufszweige immer zuzuhören, sehr analytisch sein, was will er, welche Ziele hat er sich gesetzt, ähm, quasi auch sein Wort einzuhalten, ein Mann, ein Wort, dass man auch ähm, weiß, ich habe Credibility und es ist nicht wie ein Fähnchen im Wind, der seine Meinung immer permanent ändert und ähm, halt auch dieses Commitment, immer für seinen Kunden zur Verfügung zu stehen, richtig?
1: Ja. Yeah. Absu absolut, Ich glaube, das sind, das sind so, sagen Sie hier so Core Elements, ne? Also die, mhm. die, wichtig die wichtigsten äh, äh, Haupt Hauptteile halt von deinem, von deinem äh, Business als, als, äh, als Trainer und als Coach.
0: Ja. Wenn du natürlich solche Kunden hast, dann kriegst du natürlich auch große Insights, große Einblicke in, in den Charakter dieser Menschen. Das sind, oftmals denken ja viele Leute, dass Stars, das sind, die haben sich schon erhoben von der Rasse. Mensch, das ist eine ganz andere, ein, ein, ein ganz anderer Aspekt. Das ist etwas ganz anderes und die ähm, verstehen wohl auch nicht, dass das ähm, ja auch natürlich nur normale Menschen sind, wie wir alle, die halt nur in bestimmten Bereichen ähm, halt einfach sehr, sehr mit dominant waren, sehr selbstbewusst, einfach bestimmte Fähigkeiten sehr stark ausgereift haben. Dementsprechend, was kannst du, was kannst du sagen, was sind so typisch, stereotypische Denkweisen gegenüber sehr bekannten Menschen? Also, was, und welche, welche Stimmen und welche Stimmen nicht? Es gibt ja, viele Leute denken ja, ähm, sehr bekannte Menschen sind arrogant, hochnäsig, selbstabsorbiert, ähm, sehr ignorant. Oder würdest du sagen, das stimmt alles nicht, stimmt nur teilweise? Was kannst du also ich, ich
1: sagen? Stimmt. Also, es stimmt. Also, ist, es so, es stimmt teilweise schon. Ja, ja also, ähm, was ich aber sagen muss, was, was jetzt meine, ich, 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 ich habe jetzt halt einen Einblick in was, was, was das, äh, was den Bereich Leistungssport geht, der, der größer ist. Die Athleten und die Sportler, die ich aber betreue, da ist, ähm, da ist schon, schon eine, eine, eine gute Balance da. Ne? Also, die wissen halt, dass, es, äh, dass, dass, sie, dass sie halt Superstars sind oder Stars sind und dass sie ein besonderes Talent haben haben, sind der Sache aber auch nicht undankbar mhm. und ähm, haben auch ähm, in ihrem Leben vor allen Dingen die Sportler, da ist das so, da ist das mit der Hochnäsigkeit meistens nicht so, weil die ähm, ab und zu mal verletzt sind
0: mhm.
1: und ich glaube, eine Verletzung das ist immer so ein, so eine, so ein, so ein Reminder, eine Erinnerung, dass ne, die Karriere, die die haben, immer äh, praktisch dadurch gefährdet sein kann. Mhm. Ja, und, und das ist halt praktisch so eine Sache, da arbeiten die dann halt auch unheimlich an ihrem Körper, ne, dass, sie, dass sie halt immer leistungsfähig bleiben. Und ich glaube, da ist dann so eine Balance da. Und diese Arroganz, die, die teilweise dann von den Leuten so aufgenommen wird, ist auch ein Schutzmechanismus. Mhm. Weil wenn, wenn ich mit den, ähm, ich reise ich auch mit dem Eric ab und zu, und die werden halt auch viel von anderen Leuten an, angesprochen, mhm. von von Fans und sowas. Und die sind auch höflich da, aber man muss schon eine gewisse Distanz haben, weil es auch wirklich Leute gibt, die die da ein bisschen ähm, zu dränglich werden.
0: Mhm. Okay, also wie ein Sch Schutzmechanismus. Ja, ja. Okay, wenn du dir alle deine, deine, deine Kunden, Klienten, mittlerweile bestimmt auch Freunde und Kollegen, einmal anschaust und einmal für dich reflektierst, was sind bestimmte Merkmale, die diese Menschen zum Erfolg geführt haben? Was sich ja oftmals der normgerechte Mensch fragt, der ja eventuell auch mal ganz oben landen möchte, in welchem Bereich auch immer, fragt sich oft, what's the secret? What's the secret? Ist es ein Secret? Sind es mehrere Secrets? Was kannst du beobachten? Ja,
1: also, was ich, was ich beobachte bei den, weil ich habe ja auch Sportler, ich, äh, verschiedene Sportler, äh, auch ähm, natürlich jetzt die, die Top-Leute und was die Top-Leute, die erfolgreich sind, von denen und äh, von den anderen unterscheidet, ist, ist dass die wirklich ähm, sehr, äh, konsist, äh, konsist, also sehr mhm. ähm, konsistent sind, also sehr konsistent sind ne? Die ja. äh, haben ihre Routine da ähm, wird äh, die Ernährung wird eingestellt Ernährungswissenschaftler, ne, Ernährungswissenschaftler, das Training wir haben die richtigen Therapeuten ähm, also die die äh, leben und atmen halt äh, ihren, ihren Sport oder auch ich habe ja auch andere Klienten die äh, ich habe TV Producer ich habe äh, den den Spencer Pratt äh, Leute äh, sehen halt immer nur, wenn wenn die jetzt auf dem am, äh, auf dem Fern im Fernsehen sind auf, auf dem Bildschirm, aber die sehen nicht, wie viele Meetings dahinter stecken, hm. wie viel wie viel Arbeit dahinter steckt, ja. wie viel wie viel Fehlschläge dahinter hinter stecken. Spencer hat sein ganzes Geld verloren und ist jetzt wieder dabei, es wieder zu gewinnen, ist Krass. jetzt, ist jetzt ist wieder, ist wieder erfolgreich. Das heißt also, er war erfolgreich, hat alles ver verloren und ist jetzt wieder erfolgreich. Mhm. Ähm, das heißt also, du könntest den meisten von meinen Klienten, ne, ist, ist, könntest du das Geld wegnehmen, in, in fünf Jahren äh, hätten die wieder einen, 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 einen hohen Lebensstandard, weil mhm. die ganz einfach äh, eine Einstellung und, und einen Drive haben, äh, sich ständig zu verbessern mm. und äh, sich ständig zu, zu ändern, nach, nach vorne sich zu bewegen und halt, halt, dieses Verlangen halt, äh, erfolgreich zu sein. Ne?
0: Ja, stark. Würdest du sagen, dass du auch erfolgreich bist? Und wie definierst du für dich Erfolg?
1: Also ich, ähm, ich muss sagen, dass ich, äh, ich mich erfolgreich fühle, weil ich jedem, jedem Klienten, den ich habe, ist, ist, und ich habe das von, von vielen von, von, meinen, von meinen Klienten äh, halt äh, persönlich auch äh, schon, schon gesagt bekommen, ist, dass ich das Leben von denen verändere und verbessere. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt also, ich bin für deren äh, Wohlhaben und äh, für, für ihre Gesundheit zuständig und da halt auch ein unheimliches Vertrauen dann da, dass sie dass die mir praktisch da ihr Leben und ihre Gesundheit da in, in die Hand legen. Mhm. Und das ist für mich halt ein, ein unheimlich befriedigendes Gefühl. Und ja. ich, ich bin auch so erfolgreich, wir hatten uns da schon mal drüber unterhalten, ganz einfach, dass ich, dass ich immer weiter nach vorne gucke, weiter strebe, versuche zu lernen. Das heißt also, jeden Tag, mit denen ich mit Leuten trainiere, lerne mhm. ich. Ich bin aber auch glücklich dabei. Ja. Das heißt also, ich, ich stehe jeden Morgen auf und gucke, wen ich heute habe, wen, wen trainiere ich. Und ich freue mich darauf, immer auf meinen Tag. Ich habe nie einen Tag, mhm. wo ich morgens aufwache und sage, ich oh, habe ja. keinen Bock. Ja, das ist also für mich unheimlich wichtig. Ich hätte mir auch wahrscheinlich irgendwo einen Bürojob nehmen können. Aber das wäre nicht so erfüllend für mich gewesen. Und das heißt also, die Tatsache, dass, dass meine Klienten mir sagen, dass es ihnen wegen mir besser geht oder ich trainiere einen professionellen Sportler und dann sehe ich den auf dem Fernsehen äh, oder im Fernsehen, mhm. das, ist, das ist ein unheimlich befriedigendes Gefühl, ne? ja, ja. dass ich halt also an, diesem, an diesem, diesem Sportler, an diesem Leben da halt äh, äh,
0: teilhaben konnte. Ne? Ja, ja. Wir kennen uns ja jetzt schon etwas lange. Ich glaube, das erste Mal haben wir uns persönlich getroffen vor fünf Jahren ungefähr. Ich glaube, es
1: ist, ich glaube es ist sechs. Sechs Jahre. Sechs,
0: ja. Vor sechs Jahren. Und jedes Mal, wenn ich dich getroffen habe und auch jetzt durch den Podcast und durch all die Absprachen, die wir vorher hatten, du warst ja auch in Berlin, wir sind zusammen rausgegangen, Du hast immer einen sehr ausgeglichenen Eindruck gemacht, einen sehr vernünftigen, einen sehr ruhigen, einen sehr wissbegierigen, sehr toleranten Eindruck. Und auch durch deinen Job, den du machst, den du auch sehr erfolgreich ausübst, habe ich mich mal gefragt, ein Mensch wie Casey, der auch gut aussieht, gesund ist, einfach ein Leben führt, das so sehr erstrebenswert ist, was kann dich eigentlich noch in die Knie zwingen? Glaubst du, dich kann man noch in die Knie zwingen? Wie belastbar würdest du dich einschätzen?
1: Ähm, also ich muss muss ganz ehrlich sagen, wir haben alle unsere Stärken und unsere Schwächen. Hm. Und ich glaube was, was, ähm, am, ähm, ich glaube, was am schlimmsten wäre für mich, ist es, wenn ich meinen Job nicht mehr machen könnte aus irgendeinem Grund. Hm. Das heißt also, nicht mehr die Fähigkeit zu haben, anderen Leuten zu helfen, um von anderen Leuten das Leben positiv zu beeinflussen. Ich glaube, ja. das wäre das wär so meine, meine größte Angst. Ja. Ja. Und ich denke da aber nicht so viel drüber nach. Ne, weil hm, ja, ich versuche 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 immer positiv halt einen positiven Gedanken, halt Gedanken, Gedankengang zu behalten.
0: Ja. Du bist ja auch ähm, afroamerikanischer Herkunft. Also, du, ich, wie nennt man das genau? Also, du hast afrikanische Gene, richtig?
1: Ja, ja, einen ganzen Haufen. Also, ja. ähm, wir, wir sagen hier in Amerika äh, Afroamerikaner, so African American. Mhm. Und, ähm, oder Mixed Race, weil ich halt, weil meine Mutter ist ja Deutsche. Mhm. Die es weiß. Und mein Vater ist aus St. Louis, Missouri. Mhm. Und er ist halt schwarz oder, ja. oder halt African-American.
0: Ja. War, war für dich das Thema, ich glaube, du bist in Deutschland aufgewachsen und geboren, richtig? Mhm. War für dich das ja. Thema Rassismus damals in deiner Jugend, als du im Wachstum warst, sehr präsent? Und hast du unter diesem Thema gelitten? Hast du dich auch als Farbiger, quasi auch teilweise damals ausgeschlossen gefühlt und wenn ja oder wenn nein, was für Gedankengänge haben dich dann eigentlich unterstützt, wenn dich mal jemand versucht hat, aufgrund deiner ethnischen Herkunft runterzuziehen?
1: Ja, also Rassismus gibt es natürlich überall, aber ich muss, muss sagen, dass ich das in Deutschland jetzt nicht so... Ähm aufgefunden habe, dass das irgendwann mal was gewesen ist, was mich von irgendwas aufhält. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, da muss man muss man auch wirklich, wirklich dann unterscheiden. Man, man kann dann da sein Leben normal führen oder man kann sich als, als Opfer sehen. Unterschwellig sind da Sachen da gewesen, wie zum Beispiel bei Kindergeburtstagen gab es Negerküsse. Mhm. Das, das Wort Neger ist, ist unangenehm für jemanden, der schwarz mhm. ist oder ja, halt natürlich. gemischt ist. Und äh, dann das, das, dieses, im Kindergarten dieses Spiel, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ich hoffe, dass das heutzutage nicht mehr gemacht wird. Mhm. Weil es ist halt unterschwellig, ja. ist, da halt, ist da halt Rassismus drin. Ja. Äh, es ist aber so, ich, ich, ich bin halt dadurch, dass ich, dass ich meine Eltern hatte, ähm, ziemlich, äh, ich sag mal, ziemlich solide aufgewachsen, was es mhm. angeht. Weil meine Eltern... Wir sind so unterschiedlich, wie du es dir noch vorstellen kannst. Meine Mutter ist katholisch und weiß. Mein Vater ist Southern Baptist, also ist mhm. aus Amerika. Mein, mein Vater, als er aufgewachsen ist, da, da gab es wirkliche Rassentrennung. Ja. Mhm. Das heißt also, als der, als der jung war, da musste er dann an einem anderen Getränkebrunnen Wasser trinken, musste andere Toiletten benutzen, ja, Die ja. durften im Bus nicht vorne sitzen. Krass, da waren ja. wirklich, da waren wirklich, so, das ist, das ist Rassismus. Ne? Da gab es, da gab es be äh, Begrenzungen, was du, was du äh, Karriere, Karrierebedingt machen durftest. Nur jetzt, wenn wenn du das siehst, wo wir, wo wir heute sind und auch wo ich war, als ich in, in Deutschland aufgewachsen bin, ich hatte nie das Gefühl, dass ich da irgendwie, dass irgendwas da aufhält. Den anderen Vorteil, den ich hatte, ich war immer sehr gut im Sport mhm. und selbst die Kinder, wenn die sich ein bisschen über mich lustig gemacht haben, sobald es dann in die Sportklasse ging oder wir nachmittags gespielt haben, mhm. wollten die dann doch alle meine Freunde sein. Ja. Ja, weil die Mannschaft, bei der ich dann mitgespielt habe, hatte dann eine bessere Chance, weil ich ja. war, ich bin halt ziemlich sportlich.
0: Ja, ja. Es ist schon krass. Also wir haben, wenn ich überlege, wie weinerlich manche Leute darüber sprechen, dass es ihnen doch so schlecht geht und dass sie sich sehr benachteiligt fühlen in Deutschland, dass die ähm, mit Rassismus zu kämpfen haben. Was ich manchmal höre, hier in Berlin, in einer Weltstadt wie Berlin, kann ich mir das nicht vorstellen. Da frage ich mich, wie sensibilisiert muss man sein, um das so aufzunehmen, wenn ich mir überlege, wie es deinem Vater wohl damals ging, wenn man sich wirklich, wenn man mit so krasser, offensichtlicher und nicht unterschwelliger ähm, Konfrontation mit Rassismus auseinandersetzen muss, andere Toiletten benutzen, ähm, anders im Bus sitzen, was es da noch für ähm, Restriktionen gab für so einen Menschen, dann ist das schon krass. Dann glaube ich, verstehen manche Leute gar nicht, wie, wie krass wir uns schon weitergewickelt haben, was dieses Thema angeht und wie ähm, wie tolerant man da geworden ist und wie sehr man sich auch heutzutage für die Rechte von ähm, ja, anderen ethnischen äh, Herkünften und Kulturen einsetzt.
1: Ja, und ich, 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 ich habe da auch die Einstellung, man muss auch nach vorne gucken. Also wenn ich, ja. wenn ich meinen Vater okay. sehe, mein Vater hat das erfahren, als er jung war, ist dann in Amerika in die Armee eingetreten, hat eine Karriere als Offizier gemacht, ist in Vietnam gewesen, hat dort im Krieg für das Land gekämpft, weil er die Entwicklung, die positive Entwicklung mhm. gesehen hat. Ja, dass es halt weiter nach vorne geht und dass, dass Amerika heutzutage klar es, ist, es es gibt immer noch ungerechtigkeiten aber in welchem land geht es minderheiten besser mhm. als in den vereinigten staaten von amerika mhm. ich, ich, ich glaube nicht dass es irgendein anderes land gibt wo es mehr asiatische ähm, äh, also von von ja, jetzt halt von von lateinamerikanische abstammung oder von schwarzer abstammung millionäre gibt mhm. Ja, das sind also Leute, die, die super erfolgreich sind. Und da kann man ja. sich halt als Opfer sehen oder man kann halt in die, in, in die, in die Zukunft gucken und, und die, die unbegrenzten Möglichkeiten eingehen. Wir haben einen schwarzen Präsidenten gehabt in Amerika. Mhm. Ja? Das heißt also, wo, wo, es, es gibt im Moment keine Grenze mehr. Ne? Ja. Der Präside Präsident ist das höchste Amt. Ne? Du kannst... In Amerika als Schwarzer das höchste Amt erreichen. Also ja. von daher ist es so, dass wenn, wenn ich dann teilweise diese jüngeren Leute sehe, die sich, die sich beschweren, wie ungerecht es für sie ist, und dann sehe ich das Leben, was mein Vater geführt hat oder führt, ne, dann kann ich das ganz ehrlich gesagt überhaupt nicht ernst nehmen. Mhm. Ne?
0: Ja, mit dem, was ich vorher gesagt habe, wollte ich jetzt ähm, auch nicht ausschließen, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Ich glaube, das variiert von Bundesland zu Bundesland. Aber manchmal denke ich mir, ich hatte mal eine Unterhaltung mit einem Schwarzen, der sagt, ja, jedes Mal, wenn mir jemand Geld an der Kasse in die Hand drückt, dann ist das immer so fest und dann oder Leute haben keinen Augenkontakt mit mir. Ich denke, man muss da so sich ein bisschen entsensibilisieren und verstehen, in was für einem in einem Zeitalter man lebt. Ja, Aber ich verstehe natürlich auch so mit dieser das bekommst du ja natürlich auch mit, du bist ja auch sehr politikbewandert, so eine gewisse Bewegung in Deutschland, eine rechte Bewegung, die auch immer so ein bisschen weiter wächst, mit der, mit beispielsweise die AfD. Da kann ich natürlich ich. schon verstehen, dass man vielleicht etwas in diese Richtung neigt zu denken. Aber irgendwie muss man auch einfach verstehen, dass wir in so einem wunderbaren Zeitalter leben. Und ich finde, ich glaube noch nie in der Menschheitsgeschichte wie jetzt hat man sich so sehr für den anderen interessiert und eingesetzt äh, wie zuvor. Also die Leute sind ja immer, haben ja zeigen ja immer mehr Mut und immer mehr Zivilcourage, wenn es um den Einsatz geht, ähm, ja andere Menschen zu verteidigen.
1: Ja, ja absolut. Also ähm, mein Vater hat mir schon früher mal gesagt, dass es Rassismus überall gibt und auch immer geben wird, weil es immer Leute gibt, die äh, Praktisch ignorant sind halt. Ne? Und mhm. es ist, ist halt viel, viel äh, ganz einfache inner, innere, innere ähm, Geschichte, wo die sich ganz einfach unglücklich fühlen und dann jemanden haben wollen, den sie dann die Schuld dazu schieben können. Ne? Ich meine, mhm. das, ist ja, das ist ja klassisch, ne? Und das siehst du halt bei der bei der AfD auch. Ne? Das, das sind dann die Einwanderer alle schuld. Mhm. Ne? Und äh, ich, ich habe halt von früher an gelernt, dass, dass man immer gucken muss, was man selber macht und nicht anderen Leuten oder irgendeiner Gruppe oder einer Randgruppe versucht, die die, die Schuld für, für, für das eigene Verhalten in die Schuhe zu schieben.
0: Ja, also ich denke auch, wenn man jetzt jemand ist, der farbig ist oder der ähm, ja, wie wie, sehr also asiatisch aussieht, dann also ein Mensch, der einen anderen Menschen versucht, auf die Knie zu zwingen oder ihm gegenüber wirklich untolerant ist, ihm gegenüber ähm, ja, Hass, mit Hass entgegenkommt, nur weil dieser Mensch einer anderen Herkunft kommt, das kann eigentlich einem so total egal sein, weil das sind ja so die absolut primitivsten Menschen, die diese Gefühle auch eigentlich gar nicht erklären können und eigentlich nur so ein langweiliges Leben haben müssen, dass sie nur dadurch wieder spannender kriegen, indem die sich ja stärker fühlen, indem sie jemanden anderen beleidigen und versuchen zu diskriminieren. Dementsprechend, glaube ich, darf man sich das auch eigentlich gar nicht zu sehr zu Herzen nehmen, weil auch diese Menschen mit solchen Denkweisen, die werden es auch nie im Leben weit bringen. Also jemand, der da so verschlossen ist gegenüber anderen, über anderen Kulturen, der wird sich ja immer irgendwie einschränken. Das sind ja extrem hemmende Denkweisen, die da ein Mensch hat. Und ich glaube, solche Menschen... Die, ähm, die killen sich schon selber mit solchen Denkweisen und da kann man so glaube ich auch so ein bisschen lockerer drüber denken oder was denkst du
1: ja also abs absolut weil äh, wenn jemand so, so ignorant ist und, und so ein so ein kleines so ein kleines Weltbild hat mhm. ja, da ähm, bin ich bin ich sowieso gedanklich nicht mit auf, auf einer Ebene ja. Und äh, es, ist, es ist halt so, es ist genau wie du es sagst, ne? das, sind, das sind eigene Minderwertigkeitskomplexe, die die mhm. haben, ähm, die die dann halt praktisch... Äh, äh, Wild um sich schlagen lassen, ne? weil, weil sie dann halt äh, wollen, dass, dass, andere Leute weniger, weniger wert sind als hm, sie, weil sie genau. im Grunde genommen im Inneren äh, dieses, dieses unbefriedigte Gefühl haben. Ne? Gucken ja. aber nicht, gucken aber nicht nach innen, ja. ne? sondern denken, dass es von, von, von außen ist. Ne?
0: Ja. Zum Themawechsel. Du bist ja auch jemand, der sich viel mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt. Du bist ja sehr, ähm, wissbegierig, du hast ja auch ein sehr hochkarätiges und sehr ja intelligentes, weises Umfeld, was jetzt Trainingswissenschaft angeht, Ernährungswissenschaft, was natürlich auch Sachen angeht wie äh, Mind and Body, du bist ja da auch sehr bewandert in dem Gebiet. Da würde ich dich folgendes fragen, ich habe letztens gesehen, auf der Cosmopolitan war ein war ein Cover von einer Frau, die extrem übergewichtig war. Tätowiert, haben die, waren natürlich geschminkt, Haare waren gemacht, bisschen Photoshop. Und so eine körperliche Verfassung wird von einem Riesenmagazin mit Millionen Reichweite beworben. Und quasi, da, es wird damit geworben, dass man auch ein gutes Leben führen kann als extrem übergewichtiger Mensch. Aber auch mit dem Hashtag quasi Stop Fat Shaming, also hört auf, Leute, die übergewichtig sind, quasi drauf anzusprechen eigentlich. Was, ähm, was denkst du dazu erstmal?
1: Also ähm, ich sag mal jetzt, Fat Shaming äh, finde ich auch nicht richtig. Ne? Das ist, ist, ist jetzt natürlich keine, keine Lösung, da diese Person anzugreifen. Aber die da jetzt äh, auf die, auf die äh, Titelseite zu stellen und das so hinzustellen als... Ob das jetzt eine, eine gesunde, gesunde Lebensweise ist, ist es ja mehr oder weniger gefährlich, weil das ist, die Person ist nicht gesund. Ne? Hm. Also ist nicht ich, gesund.
0: Ich, ich merke das immer wieder, das hatten wir auch vorhin erwähnt. Viele Menschen versuchen sich auch immer mehr in die Richtung zu orientieren, dass man, dass man einander hilft. Oftmals ist natürlich auch Ellbogengesellschaft, aber bei manchen Themen finde ich, schreiten die Leute gerne ein mit ihrer vermeintlichen Zivilcourage. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr dick ist und man versucht, diesen Menschen auf seine ja sehr ungünstige und ungesunde Körperverfassung anzusprechen, und um mit dieser Person darüber zu reden, dann kommt ja oft auch so ein Widerstand von Leuten aus diesem Umfeld, die dann sagen, ähm, Ja, vielleicht war das seine Entscheidung, vielleicht ist er glücklich mit, ähm, mit diesem Übergewicht. Und dann denke ich mir, ist es eigentlich nicht komplett falsch, sich für sowas einzusetzen? Das ist ja eigentlich richtiges Gift, was natürlich dann auch, wenn du versuchst, eine helfende Hand zu reichen, ähm, dafür sorgt, dass deine helfende Hand niemals da, niemals da ankommt. Und ich denke mir so echt, das ist so katastrophal, dass man in, in so einem Zeitalter lebt, wo man sich so viel Wissen aneignen kann, der Mensch ist ja, wir sind ja gerade in einem Zeitalter, wo sich wie, wie noch nie zuvor, wo sich ein Mensch so viel Wissen kostenlos aneignen kann, wie noch nie zuvor. Und dann gibt es trotzdem noch Menschen, die versuchen, so eine körperliche Fassung zu zu äh, zu verteidigen. Weil die Frau, die da auf dem Cover ist, das ist ja eine Frau, die quasi am Sterben ist. Das ist ja also das ist ja so, das ist ja so ungesund. Und da finde ich so kann man echt ähm, eigentlich nur den, den Kopf schütteln, besonders als äh, jemand, der ja auch mit Leuten wie dir Kontakt hat, wo man ja weiß, wie, was für schöne Früchte das tragen kann, wenn man, wenn man gesund ist, wenn man sich bewegt, wenn man auf die Ernährung achtet. frage ich mich, was ist da schiefgelaufen?
1: Ja, absolut, absolut hast absolut recht. Also die, die Sache ist halt ganz einfach, ähm, wir, wir, wir nennen das hier in, in, in Amerika Cognitive Dissonance. Ne? Das heißt also, die, die, die entkuppeln da Ihr ihre, ihre logisches Denken von der, von der Realität. Mhm. Und äh, es ist halt ganz einfach so, du kannst ja, wie du gesagt hast, du kannst ja selbst im Internet nachforschen. Und wenn du dann liest, was, was, was Übergewicht alles verursacht, hohen Blutdruck, Herzkrankheit, mhm. Diabetes, äh, Krebs, na, also ist, das ist sicher, ist, ist ja... Ist ja die meisten Gesundheitsprobleme, die wir hier in Amerika haben, kommen dadurch, dass Leute hier übergewichtig sind. Ja. Das, kostet, das kostet das Land Unsummen an Geld. Ja. Ja? Das heißt also, wenn jetzt alle Leute so leben würden wie du oder ich und sich gesund ernähren würden und äh, Sport machen würden und regelmäßig zum Doktor gehen würden, dann äh, wären die Gesundheitskosten eine Fraktion von dem, was sie momentan sind. Das heißt also, selbst für die Person... Fürs Groß, fürs Großbild, es ist total unverantwortlich, da diese, diese Illusionen da zu verbreiten, dass, dass du, dass du glücklich bist, mhm. wenn du total übergewichtig bist, und dass, dass du gesund bist, wenn du übergewichtig bist, weil das sind beides Lügen. Ja? Mhm. Du bist im, im, im Inneren, äh, merkst du, das haben die immer diese, 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 inner, diesen inneren Unfrieden. Ne? Mhm. Und, und das ist halt dieses, dieses Präsentieren halt es ist, ist so ein Kompensationsmechanismus ja. das, ist, das weil, die, weil die, das ist so ein Pushback halt praktisch ne? weil du, du hast halt diese, diese, so, du weißt halt dass du eigentlich das Gewicht nicht haben solltest dass mhm. dieser Druck Außendruck von der Gesellschaft eine gewisse Optik zu haben und dann wird dann halt das ist dann halt praktisch ein Push in die in die in die Gegenrichtung um dann um dann halt die, die eigentlich diese diesen ungesunden Zustand, ja. den man hat, zu rechtfertigen.
0: Ja, ich finde auch, das ist so ein ein gesundheitlicher Umstand, den kann man gar nicht gut reden. Du wirst da nicht ein einziges Argument für finden, diese körperliche Verfassung beizuhalten, beizubehalten. Vor allem denke ich mir auch, was unglaublich schade ist, Freunde von übergewichtigen Menschen, die müssen da eigentlich ist ja ein Freund jemand, der die Verantwortung hat, sich für seine Freunde natürlich auch einzusetzen, eine helfende Hand zu reichen. Ich finde, das gehört so zu, zu, zur Verantwortung eines Freundes, dass man sich untereinander unterstützt. Und dann, wenn dann dein Freund konfrontiert wird mit jemandem, der versucht, ihn in eine andere gesündere Richtung zu lenken oder zu sagen: Nein, sprich ihn nicht drauf an, das ist vielleicht beschämend, dann fühlt er sich ganz schlecht. Das finde ich ist so sehr sehr zerstörerisch und da müssen einige Leute, denke ich, viel ähm, viel lockerer werden. Vor allem, ich überlege auch wenn du jetzt zum Beispiel extrem übergewichtig bist, das ist etwas, was du nicht verheimlichen kannst. Und oftmals sind ja auch die Menschen, die übergewichtig sind, ziehen halt auch öfters den, den, den den kürzeren, weil die dann auch oft damit assoziiert werden, dass das undisziplinierte Leute sind, dass die unhygienisch sind, dass sie halt einfach ganz viele Charaktereigenschaften haben, die nicht in eine organische Gesellschaft reinpassen. Und dann denke ich mir, dann hast, bist du immer ganz groß im Nachteil, aber das kannst du doch eigentlich gar nicht für dich, für dich wollen. Ja, du bist, du bist dann, Unterhalb deines Potenzials, was du eigentlich sein könntest, dein Potenzial schöner zu sein, dein Potenzial dich besser bewegen zu können, dein Potenzial klarer denken zu können, du bist ja unter allem, du, man ist ja auch oft benachteiligt, zum Beispiel in Jobs oder irgendwo anders, weil die Leute halt auch denken, dass ähm, dass man halt ein, ein ein Mensch niedrigerer Klasse ist als als jemand, der übergewichtig ist, das kann ja nichts sein, was man verteidigen darf.
1: Ja, absolut, selbst die Leute, die das jetzt sagen, ja, Uh, beauty comes in all sizes, sagen die ja. man hier. Also schöner kommt in allen Größen. Die Tatsache ist, es ist, ist wenn, wenn, wenn die Person, die übergewichtig ist, zu einem Vorstellungsgespräch geht und da ist eine andere Person, die gesund und normal ja. aussieht, ja. Ne, da werden Vorurteile werden da gefasst. Ne, also ja. dieser, dieser Person da da, da da diese Lüge dazu. Äh, 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 mit dieser Lüge dazu unterstützen, dass, dass das kein kein Thema ist. Es ist absolut ein Thema, weil es ist ja auch ein Gesundheitsrisiko für dich als Arbeitgeber. Ne? Ja. Hast du diese Person dann? Ist diese Person dann oft krank? Genau. Ne? Und das sind Sachen, die Leute selbst, wenn sie es nicht zugeben, im Unterbewusstsein genau. geht geht das durch das Gehirn durch. Ja,
0: ja absolut. Ach, das ist so. Ich finde, das ist auch so ein sehr sehr trauriges Thema, vor allem wenn man sieht, wie man sich doch eigentlich als Menschheit weiterentwickelt und was man alles so geleistet hat in den letzten Jahrtausenden, was durch diesen kollektiven Gedanken man alles aufbauen konnte, an Infrastruktur, an, an Gebäuden, an, an Technik und so weiter. Und dann stagniert das wieder so, indem man auf, ein, auf, auf, eine, auf eine Zeitschrift, die so eine Million Reichweite hat, dann sowas druckt und sowas bewirbt.
1: Ja, ja wenn, wenn man sieht, was es ist, was ist für für technische Fortschritte gibt es würde, würde man denken, dass es im Jahre 2020 keine übergewichtigen Menschen mehr gibt. Das ist ja, ja praktisch von der von der Evolution her ist es ein, ein Schritt zurück. Ne? Dass ja. Menschen vor 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 100.000 Jahren fitter waren als heute. Ne?
0: Ja, aber ich finde es krass. Was glaubst du, wie wie kann es überhaupt dazu ausarten, dass ein Mensch es gibt ja auch viele, die, die die glauben ja auch, also ich würde nicht sagen, die glauben tatsächlich, dass sie gesund sind als übergewichtig, aber die dann so weit gehen, dass sie sich ihre Lebensumstände quasi schönreden. Wie kann es eigentlich sein, dass ein Mensch sich in, in diese Richtung entwickelt? Wo hat man da versagt? als als, als ähm, im, Im Kindergarten, in der Schule, als Elternteil, in den Medien? Worauf würdest du das äh, zurückführen?
1: Ja, also ich glaube, was heutzutage schon ein Problem ist, ist, ist dass ähm, Kinder oft schon übergewichtig anfangen. Mhm. Das heißt, das heißt also, und es, es gibt ja auch Statistiken mittlerweile schon, dass wenn du als als Kind oder Jugendlicher übergewichtig bist, dann hast du halt prozentual auch eine unheimlich große Chance, als Erwachsener ähm, übergewichtig zu sein. Und ich glaube, dass da die der, die Lebensweise von heute, also ist die, die Kinder und Jugendliche verbringt viel Zeit am ähm, Computer ja, mm. und nicht mehr draußen, weil wir, als ich jung war, wir sind den ganzen Tag lang draußen gewesen, haben uns ständig mm. bewegt und ja. äh, es wird auch, glaube ich, nicht mehr so viel Sport gemacht wie früher. Ja, es ist, mm. Also dass ich glaube, dass da praktisch der, der ich sag mal, der Grundstein äh, nicht mehr gelegt wird für, für viele Menschen und und dann das ist es ist ja es ist ja so im, im Sport äh, wird das wird das äh, mit als als Körperhygiene ich habe diese russischen ähm, Textbücher vom Gewichtheben, die übersetzt worden sind, ins mhm. Englische. Und Körperhygiene, verstehen alle Leute, dass man sich duscht, ja, regelmäßig. Mhm. Aber Körperhygiene ist auch, dass man sich die Zähne putzt, Zahnseide benutzt, dass man, äh, dass man sich gesund ernährt, mhm. Teil, Teil der Körperhygiene. Schlafen, Schlafhygiene. Das heißt also, wenn, wenn du, wenn du im, im Lexikon nachguckst, ich habe jetzt nicht die, die genaue Defiz Definition, aber es ist alles, was die Gesundheit des Körpers angeht. Mhm. Ja? Ja. Und das ist halt, halt praktisch dann da, ist dann ein, ein, im Grunde genommen ist ein Hygienedefizit da, was praktisch von, von jung an halt den Leuten nicht, äh, nicht mitgegeben wird.
0: Ja, ja. ja zum Abschluss dieser Frage äh, diesem diesem Thema kann man nur sagen, was ich hier versucht habe und Casey bestimmt auch nicht ist sicherlich nicht fat shaming, sondern einfach nur ganz klar objektive Wahrheiten auflisten, wie es wie es ist. Und eine Sache darf man auch nicht vergessen, wenn man der der Körper ist auch immer im Einklang mit den Gedanken, die du führst. Heißt, wenn du also wenn du also sehr übergewichtig bist, kann man dich halt auch sehr leicht durchschauen, weil das nämlich auf gewisse schwache Charakterzüge von dir hinweisen muss, nämlich beispielsweise mangelhafte Disziplin. Mhm. Und vielleicht, ne, also wenn du denkst, jeden Morgen zum Frühstück Cola, Orangensaft, Nutella, Butter und äh, die Schweinewurst und zum Mittag Pizza, McDonald's ist gesund. Wenn du das denkst, sieht man das halt auch in deinem Körper wieder. Und ich glaube, niemand möchte sich so einfach wie ein Buch ähm, lesen lassen.
1: Ja, ja, ja. ja
0: absolut, absolut. Aber egal, zu einem anderen Thema.
1: Ja, was ähm, ich noch sagen wollte, mh. also was das Thema Fettshaming auch angeht, ich werde mich nie über eine Person lustig machen,
0: mh.
1: die ich im Gym sehe, die auf dem Laufband ist oder Gewichte hebt und versucht halt praktisch den, den, den Zustand, in dem sie sich befindet, zu verbessern und zu ändern. Also da bin ich absolut positiv und gebe mhm. Two Thumbs Up. Das Einzige, was ich was ich nie akzeptieren kann, ist, es, wenn Leute aufgeben und sagen, ja. ja, der Position, wo ich jetzt bin, da bin ich mit zufrieden. Und das, das ist eine Einstellung, die ich nicht akzeptieren kann.
0: Mhm. Obwohl, eine ja. Sache will ich nur dazu sagen. Ich glaube, zu 90 Prozent ist es falsch, da Fettshaming zu betreiben. Zu 10 Prozent aber vielleicht okay, wenn man dann aber die Inten eine wohlwollende Intention hat, weil ich glaube, oftmals ist diese normgerechte, politisch korrekte Herangehensweise an dieses Thema, also, oh komm, bitte, du musst das schaffen, äh, bitte beweg dich, da, das prallt ja oft auf Widerstand ab, aber ich glaube, so eine direkte und schmerzhafte Wortwahl entfacht dann doch im ein oder anderen Menschen so einen gewissen Mechanismus der Selbstreflexion und, Öffnet so ein schmerzhaftes Fenster der, der, ähm, ja, der so schmerzhaftes Se Fenster der Selbstreflexion, weißt du, dass du dich dann, dass du, dass du dich so verletzt fühlst und dass du dich nie wieder so verletzen lassen möchtest, dass du dann sagst, okay, jetzt eigentlich der Zeitpunkt gekommen ist, muss ich mir in den Arsch treten, oder?
1: Ja, ich meine, es kann, kommt natürlich auf die Person an. Also vielleicht, für manche Leute wäre das gut. Manche, bei manchen ist es dann aber so die. Die schalten dann ab ne, und ja. machen dann dicht. Ne. Und es kommt, kommt dann auf die Person an. Ich glaube, da müsstest du dann die Person kennen, um zu sehen, wo drauf der, die dann halt am besten anspricht.
0: Ja, okay, kommen wir wieder zurück zum Thema Sport. Wir haben ja jetzt hier im Podcast tausend Leute dabei gehabt, die umfangreiches Fachwissen haben über Training, über Ernährung. Und alle haben eine gewisse unterschiedliche Meinung, aber in gewissen Sachen sieht man auch Similaritäten, wenn es jetzt um Gesundheit geht, was ist was ist eine gesunde Ernährung, was ist ein gesundes Training, was ist eine gesunde Denkweise, natürlich kann ich es niemandem verübeln, wie ich auch schon in der letzten Episode gesagt habe, wenn man, sich etwas verwirrt fühlt, wenn man jetzt im Netz ist und äh, auf verschiedene Studien stößt. Eine Studie sagt beispielsweise, Milch ist gesund. Eine Studie sagt beispielsweise, Milch ist ungesund. Die einen sagen, vegan ist scheiße. Die einen sagen, vegan ist gut und so weiter. Wenn du jetzt all dein Wissen zusammentragen müsstest, zu zwei Themen. Fangen wir erstmal an zum Training. Was ist von allem, was du jemals aufgesorgt hast zum Thema Training... Eine sehr erstrebenswerte Denkweise, was Training angeht, und eine erstrebenswerte Methode, wie man trainiert. Und danach würde ich das Thema Ernährung nochmal ansprechen.
1: Also, was, was das Training angeht, ist eine Balance halt. Ne? Wenn du jetzt siehst, äh, alle alle Sportler, die es extrem sind, Leistungssportler, da äh, kann es gesundheitliche Probleme geben? Die Leute, die, ich sag mal so, im, im Gym am längsten, am langlebigsten sind, sind die, die Krafttraining mit ihrem Training mit dabei haben. Also wenn jetzt jemand nur läuft, dann gibt es oft Probleme mit den Gelenken. Ja, wenn, wenn jemand nur Yoga macht, gibt es oft Probleme und Verletzungen auch. Ne? So unterschätzen Leute, wie viele Leute sich beim, beim Yoga auch verletzen. Und was ich halt sehe, die Leute, denen es denen es gesundheitlich am längsten, am besten geht, sind die, die mit ihrem Yoga, mit ihrem, mit ihrem, mit ihrem Fahrradfahren oder Laufen äh, Krafttraining verbinden. Ja, ob das jetzt Gewichtheben ist oder halt Bodybuilding. Ja, aber mhm. äh, irgendwelches Training mit, mit Gewichten und auch eine gewisse Muskelmasse behalten. Weil ich bin jetzt seit, äh, ja, ich bin jetzt seit, seit über drei Jahrzehnten fast jeden Tag im Gym und mhm. habe halt auch viele Leute über die Jahrzehnte verfolgt, ne? wie, die, mhm. wie die sich wie die sich entwickeln und wie sie altern. Ne? Und die Leute wirklich, die, die Training machen, wo irgendein Training, ob das ist, jetzt, jetzt Gewicht heben, Powerlifting mhm. oder, oder oder Bodybuilding ist, wo die Muskelmasse mit dabei behalten, ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen. Und dann halt regelmäßiges Herz- und Kreislauf-Training.
0: Mhm. Also Consistency ist also auch the key. Also Nachhaltig lange trainieren und nicht nur versuchen, ein Jahr trainieren, ein Jahr Pause, ein Jahr trainieren, ein Jahr Pause. Was ich oft höre ist zum Beispiel von Leuten, ja, ich mache gerade Pause, ich fange bald wieder an. Also ja. sagen, ein ein Schlüsselelement für einen gesunden, nachhaltig schönen, gesunden Körper ist immer am Ball bleiben und ja. switch it up, also verschiedene ja. Sachen sich äh, sich auch widmen.
1: Absolut, absolut. Also Regelmäßigkeit ist, ist key, ist number one. Also wenn ja. du, du Pausen machst zwischendurch, dann äh, die, die Resultate, die du da die hart erarbeitet hast, die gehen dann schnell weg. Ja. Und äh, wir wissen jetzt auch über, über Research, also über, über Forschung, dass der Körper und, und, und das, äh, dein Gewebe eine, eine Erinnerung, eine Memory hat. Ja, das mhm. heißt also, jeder Tag, den du Training hast, ist es wie Geld, was du in die Bank einzahlst. Mhm. Und du kriegst am, am Ende kriegst du die Zinsen wieder zurück.
0: <lacht> das ist eine gute Metapher. Mhm. Zum, Thema, zum Thema Ernährung. Ach, wo, wo fängt man da an? Versuch genau das jetzt.
1: gleiche, Balance.
0: Ja, fang, Balance. Fang, fang, ja. Kurz und, und Kurz und schmerzlos. Wenn jetzt einer fragt, das ist eigentlich die einzige Frage, die man sich fragen sollte bei Ernährung. Casey, was soll ich essen, damit ich lange lebe und gesund bleibe und das ist eine Zusatzoption auch noch parallel meine Muskeln aufbauen kann
1: ja also was was ich denke was meine was mein, meine Erfahrung ist ist dass äh, die Leute die sich ausgewogen ernähren am am besten praktisch äh, halt äh, äh, sich machen weil äh, es gibt ja diese ganzen verschiedenen Diäten, vegan und Vegetarier und äh, jetzt machen viele Keto. Und, und mhm. es, es, gibt, es gibt da bestimmte Sachen, zum Beispiel auch mit der Keto-Diät, wo das wirklich eine gute Methode ist. Aber es ist nicht für jeden. Das heißt also, mit was, was Ernährung angeht, muss man so ein bisschen rausfinden, ähm, was, was für, für, für einen selbst funktioniert. Weil du siehst das, du siehst das an Lebensmittelallergien. Ja. Nüsse, Nüsse sind gesund, ja, aber manche Menschen sind allergisch dagegen. Ja. Eier mhm. sind gesund, manche Menschen sind allergisch dagegen. Fisch. Ja, also es gibt bestimmte Lebensmittelallergien. Das heißt also, du, du musst ein bisschen selber rausfinden, welche, welche Nahrungsmittel ähm, dein Körper halt gut verträgt. Aber was ich, was ich sehe so, oder was ich, was ich erfahren habe, ist, ist dass
0: <lacht> du am
1: besten fährst, auf lange Sicht, wenn du Fett, gesundes Fett,
0: mhm.
1: Lean Meats, also, also Protein, was das kein, also nicht Fett ist, und ähm, komplexe Kohlenhydrate, also jetzt keinen kein raffinierten Zucker, sondern äh, Obst, ähm, was ist ich,
0: äh,
1: mhm. Yams, äh, Kartoffeln, Reis und so weiter. Mhm. Und äh, Ernährung ist unheimlich wichtig, auch dass du dass du da auch äh, regelmäßig und, und Konsistenz, äh, Konsistenz halt hast. Ne? Dass du
0: mhm.
1: ähm, am Ball bleibst. Ne? Das heißt so, so, es gibt Leute, die machen dann diese Diät und dann, dann essen sie wieder zu viel und dann diese Diät und essen wieder. Und der Körper versucht eigentlich ein Gleichgewicht zu erstellen. Ne? Das heißt so, mhm. irgendwann solltest du rausfinden, ja, welche Kalorienzahl und welches Körpergewicht für dich funktioniert, wo du mhm. dich wohlfühlst. Und dann solltest du versuchen, diszipliniert da in diesem Bereich, ja, wenn du jetzt mal minimale Schwankungen hast, ist okay, aber nicht mal 10 Kilo zunehmen, dann wieder abnehmen, mhm. zunehmen. Das ist eigentlich eine Sache, wo, der, wo, wo du siehst, jedes Mal, wenn das passiert, über die Jahre hinweg, der Körper halt praktisch immer etwas ungesünder wird. Und wenn du, mhm. wenn du halt regelmäßig, mit der Ernährung und mit deinem Training am Ball bleibst, du so, so sehr lange ähm, Muskelmasse, Aussehen und, und Wohlbefinden beibehalten kannst.
0: Mhm. Denkst du, dass dich einige Leute bei dem Thema Training und Ernährung komplett verrennen und eigentlich nicht so die Einfachheit, die, die es ist ja eigentlich recht ist ja eigentlich recht simpel. Ich meine, wenn man das jetzt macht, was du gerade gesagt hast und sich dem fügt und das ähm, er versucht wirksam zu machen in seiner Lebensweise, dann, ist das, dann hat man doch eigentlich schon mehr als die halbe Miete gemacht, oder nicht? Denkst du, zu viele Leute verrennen sich eigentlich in der, in der Theorie?
1: Ja, ich glaube, viele Leute machen es das, machen das zu kompliziert und, und äh, stellen sich das auch zu schwer vor. Es ist, es ist wirklich nicht, mhm. nicht so super kompliziert, ne? wenn du, wenn du äh, wenn du dich wirklich äh, einmal mit dem Thema beschäftigt hast und, und eine Balance für dich gefunden hast, musst du da eigentlich nicht so viel ändern. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie gesundheitlich andere Sachen, die da auftreten. Aber im, im Grunde genommen ist es nicht so schwer, eine bestimmte Anzahl von, von, von Kohlenhydraten, eine gewisse, eine gewisse Menge Protein und Fett pro Tag zu essen. Und es ist auch so, nach einer Zeit kannst du... Äh, Du musst das auch nicht unbedingt wiegen. Ne? Du kannst halt mit Augenmaß schon ungefähr sehen, äh, welche Portion zu groß ist oder welche Portion halt zu klein ist.
0: Mhm. Zum nächsten Frageblock. Casey, wie alt bist du?
1: Ich bin 47 Jahre alt.
0: Wer weiß, wie Casey aussieht, weiß dann auch ganz genau, dass all das, was er gerade gesagt hat, wirklich dazu führt, dass man gesund lebt gesund ist und auch gesund aussieht und auch Pamukkis tragen kann. <lacht> zum, <lacht> Thema, zum, zum Thema Alter. Ich finde, Alter ist immer für viele Leute ein, ein sehr sensibles Thema und viele Leute scheuen sich auch vor dem Altwerden. Was würdest du sagen, also der normgerechte Mensch würde sagen, mit deinem Alter wäre man schon alt und man hätte schon seine Prime Time hinter sich und ab jetzt, ab. Der, der umgerechte Mensch würde sagen, ab 35, ab 40 geht es eigentlich automatisch den Bach runter. Wann ist man deiner Meinung nach alt und wann nicht?
1: Ich, meiner Meinung nach bist du alt, wenn du dich alt fühlst. Hm. Und die Einstellung hast und den Gedankengang führst, dass du alt bist. Ja? Mhm. Und es ist halt praktisch so eine, so eine, so eine Lifestyle-Entscheidung so ein bisschen auch, weil, wie gesagt, auch dadurch, dass ich lange im Gym bin, ich habe Leute gesehen, die sind in ihren 70ern mhm. und die sind jung für mich, haben eine junge Energie und fühlen mhm. sich jung. Und ich habe Leute im Gym gesehen, die sind 25 und die sind alt. Mhm. Ja? Weil die übergewichtig sind, sich nicht wohlfühlen, depressiv sind dadurch, ne? dass, sie, dass mhm. sich der äh, Körper halt in diesen Zustand, das sind, das sind ja auch chemische Imbalanzen, die, mhm. die, die sich dann äh, manifestieren, wenn du nicht gesund lebst. Ne? Das heißt also, dass es wirklich, dass die Zahl der Tage, die du auf dem Kalender hast, ist relativ. Das ist wirklich, was wirklich mhm. ist, ist es, dass du, die Einstellung und deine Lebensweise halt diktiert, wie alt du bist.
0: Mhm, ja. Wie zufrieden bist du mit deinem Leben?
1: Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Also ich habe dieses Jahr ähm, vor ähm, praktisch die letzten Jahre, die ich, die, die ich gehabt habe, mit meinen Sportlern zu wiederholen, dass die, mhm. dass die er, erfolgreich bleiben. Ich habe meine eigenen Ziele, was 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 mein mein Training und meine meine Gesundheit angeht und ich ich habe ich habe im Moment eine, eine sehr gute Balance was 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 mein Leben angeht. Ich fühle mich glücklich, äh, bin bin happy in meiner Beziehung im Moment und also es ist es ist halt so für mich. Ich versuche alles ähm, in einem gleich in einem guten in einem gesunden Gleichgewicht zu halten und ich ich glaube dass ich ähm, den Lebensstil den ich jetzt führe ähm, Mhm. halt mehrere Jahrzehnte noch 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 weiterführen kann und aktiv bleiben kann und und äh, was halt auch wichtig für mich ist ist es, dass ich halt körperlich gesund bin und halt die mhm. äh, ist nichts was mich jetzt einschränkt von irgendwelchen Ideen oder Zielen die ich habe mhm. ja, also da da bin ich bin ich muss ich sagen bin ich ziemlich happy
0: okay was würdest du sagen was dich was dich dazu so selbstbewusst sagen, was dich dazu verleiten lässt, so selbstbewusst zu sagen, dass du, dass du zufrieden bist, welche, welche Eigenschaften, die du inne trägst, unterstützen dich bei dieser Aussage und welche Fähigkeiten vor allem auch. Also jetzt beispielsweise, was ich dir hoch anrechne, ist, du bist, ähm, sehr offen, du bist sehr interessiert an Neuigkeiten, an neues Wissen, ähm, du bist, ähm, vernünftig, vernünftig, du hast sehr ähm, belastbar solche Sachen. Was würdest du sagen, wenn du da mal ein paar ähm, Sachen aufzählen müsstest?
1: Ja, also ich, ich kommunikativ würde sagen,
0: auch es, kommunikativ auch.
1: Ja, ähm, ich, ähm, ich denke mal jetzt, was 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 das ähm, was sie was die Zufriedenheit angeht. Ähm, es ist, es ist halt es ist halt auch eine, eine, eine Einstellung, ne? dass du dass dass, dass du siehst oder also das was ich habe, dass ich derjenige bin, der der das beeinflusst. Das heißt also, ich sehe mich nicht als Opfer von meiner Umwelt oder Rassismus mhm. oder diese Person hat das gemacht und deswegen ja. kann ich jetzt dies nicht machen. Ne? das heißt also, ich 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 äh, hege keine Gedankengänge. Ähm, wo ich mich negativ durch das Verhalten von anderen Leuten beeinflussen lasse. Ja. Ne? Also ich also habe immer eine, hab immer eine, eine positive ähm, Denkweise, Nehm, nehme Sachen nicht zu persönlich. Das heißt mhm. also, wenn Leute irg irgendwas machen, was, was, jetzt, was mich jetzt negativ beeinflusst in dem Moment, sehe ich das jetzt nicht so, dass es ein persönlicher Angriff gegen mich ist, sondern halt einfach ein Umstand, der jetzt aus... Verschiedenen Richtungen halt beeinflusst worden ist. Das heißt also, für mich das Wichtigste ist, glaube ich, um glücklich zu sein, ist es, dass man, dass man Leuten vergibt, mhm. ja, wenn, wenn sie sich jetzt nicht perfekt verhalten haben, dass man eine positive Einstellung behält und dass man nach vorne sieht und das, ich versuche halt weiter zu wachsen mhm. und, und, und weiterhin andere Leute positiv zu beeinflussen und halt praktischen Impact zu haben. Also das ist, das ist mein Ziel im Leben.
0: Ja, also ich kann das alles unterschreiben und die Menschen, die ich in meinem Umfeld kenne, die absolut erfolgreich sind und alles, wie man heutzutage 2019 sagt, in ihrem Umfeld rasieren und einfach ein sehr bewundernswertes, inspirierendes und motivierendes Leben führen, die denken genauso wie du. Ja. Das sind doch sehr epische für mich auch heroische, vernünftige und motivierende Abschlussworte deinerseits. <lacht> ähm, ich bedanke mich für deine Zeit. Du hast sehr interessanten Input gegeben. Wenn du möchtest, kannst du noch ähm, ja, einige Abschlussworte an die Gernikus-Zuhörer richten jetzt.
1: Äh, ja, danke danke dir, dass, dass du mich hier auf dem ähm, Podcast gehabt hast. Sehr und ähm, an alle Gernikus-Zuhörer bleibt positiv und Augen nach vorne, nicht nach hinten. Man guckt zwar ab und zu nach hinten, um, 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 um nicht seine, seine, seine Fehler, die man gemacht hat, zu, äh, zu wiederholen. Das ist ein normaler Teil, Teil vom Leben. Ja. Aber ähm, wie gesagt, es, 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 es gibt immer, immer eine Möglichkeit ähm, zu wachsen und äh, immer die Augen drauf aufhalten.
0: Yes, das ist sehr gut gesagt. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu übrig, als zu sagen, das war Episode 19 des Garnikus.com Podcast. An alle Zuhörer, danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Ciao.